0: Der Datenschutzguru-Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. In dieser Episode geht es um uns, die Apple-User. Oder, falls ihr das nicht seid, naja, egal. Liebe Apple-Nutzer, ähm, wenn ihr diese Geräte nicht nur privat, sondern auch beruflich nutzt, dann müsst ihr jetzt ganz stark sein. Denn in dieser Kon- Konstellation, <lacht> in dieser Episode geht es um die Nutzung von iCloud und Co. Im Businessumfeld mit Apple Geräten. Ja, Ähm, ich habe vor kurzem einen Beitrag ähm, geschrieben auf meiner Internetseite zum Thema: Darf ich mit der DSGVO noch Daten in iCloud speichern? Und den Beitrag habe ich eigentlich nach einem Tag schon wieder offline genommen, weil ich von falschen Voraussetzungen ausgegangen bin. Und mein Ergebnis? äh, Meine Voraussetzungen waren folgende. Ich hatte ein bisschen recherchiert, wie ist denn das eigentlich mit iCloud und der verschlüsselten Speicherung und so weiter und so fort. Dann hatte ich mal ein bisschen weiter recherchiert und ähm, war eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, leider nicht aus offiziellen Quellen von Apple, äh, sondern aus anderen. Dass mittlerweile, das war meine Einschätzung, so konnte ich das in einem Forum nachlesen, die Datenspeicherung in iCloud auch so verschlüsselt erfolgt, dass über das sogenannte HSM-Module, also Hardware Security Modules, zum Einsatz kommen. Da können wir Anwälte ein Lied von singen, dass das nicht immer eine gute Idee ist, wie beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Da ist das nämlich so schlecht implementiert worden, dass das in die Hose gegangen ist. Aber grundsätzlich sind äh, HSM, ähm, also diese HS-Module, eine prima Angelegenheit, weil das nämlich dazu geführt hätte, dass die Daten über das HSM-Modul in iCloud oder auf iCloud-Servern, die übrigens in Google-Rechenzentren stehen, dass die dort verschlüsselt gespeichert werden und dass auch Apple sie nicht allein entschlüsseln kann, weil sie zusätzlich dazu ein Informationsstückchen vom Apple-User oder vom iCloud-User bräuchten. Zum Beispiel sein, ja, sein, sein, sein Zugangscode oder ähm, was auch immer. Gut, jetzt habe ich mich von einem ganz lieben Kollegen aus der Schweiz dann belehren lassen, dass das mitnichten der Fall ist und da hat er mich auch nochmal auf ein paar offizielle Dokumente von Apple hingewiesen. Ähm, insoweit jetzt erstmal äh, sollten Sie das hören, lieber Kollege. Schöne Grüße in die Schweiz und vielen Dank nochmal dafür. Ähm, wo es eben auch um Apple-Dokumente an, äh, die Gerichte sind an Nation- oder internationale Sicherheitsbehörden, wo auch nochmal steht, was Apple rausgeben kann und was nicht rausgegeben werden kann. Und das war für mich Grund genug, meinen Beitrag zurückzuziehen und jetzt das Gegenteil zu behaupten. Also, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Denn man muss derzeit leider feststellen, dass die Datenspeicherung ähm, bei Apple nur teilweise eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, nämlich im Hinblick zum Beispiel auf bestimmte Dienste, wie zum Beispiel den um, iCloud-Schlüsselbund. Da gibt es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die auch durch äh, exerziert ist. Das gleiche gilt, äh, dass man heute auch iMessage wohl sicher nutzen kann, weil auch dort äh, ziemlich durchdokumentiert ist, dass da ein, eine Entschlüsselung von Daten durch Apple nicht möglich ist. Gleiches gilt auch im ähm, Hinblick auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf ähm, etwaige HomeKit-Dienste, also wo es jetzt um Hausautomatisierung und so etwas geht. Da gab es ja mal ein Sicherheitslückchen, ähm, das geschlossen wurde, aber auch dort wird man sagen, okay, ähm, das ist in Ordnung. Was jetzt aber so das Gros der Datenverarbeitung angeht in iCloud, nämlich das Speichern von Dateien, nämlich das Speichern von Adressen im Adressbuch, oder also in den Kontakten, oder auch das Speichern von Terminen über äh, iCal oder generell äh, iCloud-Kalenderdienste, erfolgt tatsächlich so, dass die Daten zwar im auf den iCloud-Servern verschlüsselt sind, aber Apple hält die Schlüssel für die Entschlüsselung. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Sicherheitsbehörden bei Apple anfragen würden, dann würde Apple diese Daten herausgeben. Ähm, das hat jetzt auch, ähm, jetzt kann man sagen, okay, das wäre in Deutschland auch so, ja, das ist in Deutschland, wäre das auch so. Ähm, das macht ist jetzt also so gesehen, ist erstmal per se nicht jetzt wirklich was, was, was Weltbewegendes, Revolutionäres. Es sei denn, man möchte halt generell sagen, aber in den USA, da greifen die viel häufiger zu als hier. Ähm, ja, mag sein, aber ich würde nicht sagen, dass man in Europa jetzt sehr viel weniger auf solche Daten seiten Sicherheitsbehörden zugreift. Also das glaube ich nicht. Und ähm, solange jetzt diese Entschlüsselung nur auf äh, anlassbezogen erfolgt und nicht eben dauerhaft durch Geheimdienste, was wir mal hoffen, aber auch nicht wissen, ähm, dann wird man halt mal sagen, okay, ähm, dann haben wir hier ähm, jetzt kein, kein riesen Sicherheitsproblem, aber wir haben, und das ist jetzt das Blöde, ein Datenschutzrechtliches Problem. Denn, ähm, jetzt sieht's wie folgt aus. Wenn die Daten jetzt so Ende zu Ende verschlüsselt wären, dann wären sie nach ganz herrschender Meinung für Apple keine personenbezogenen Daten und dann würde ich auch keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag durch Apple durchführen lassen, sofern das Datenschutzrecht für mich gilt. So, solltet ihr Apple-Produkte jetzt nur im rein privaten familiären Umfeld nutzen, dann könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. Das ist kein Problem, denn äh, nach Artikel 2 der Datenschutzgrundverordnung gilt die Datenschutzgrundverordnung und das, dieses, das, ist das sogenannte Haushalts- das gilt auch weiterhin fort, eben nicht im privaten oder rein privaten und rein familiären Bereich. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil dieser, die die große Streit darüber besteht, wo jetzt dieses Haushaltsprivileg eigentlich aufhört und nach der sogenannten Lindquist-Entscheidung vom EuGH hört es zumindest dann auf, wenn ich zum Beispiel andere Daten von Personen auf einer Internetseite veröffentliche. So, dann soll das keine rein private familiäre Nutzung mehr sein, das heißt, das Datenschutzrecht würde greifen, aber im Hinblick auf iCloud sind es ja nicht in der Regel Daten, die ich jetzt allgemein zugänglich mache, sondern die mache ich nur für mich zugänglich oder allenfalls eben an einen sehr beschränkten kleinen Kreis, ähm, zumindest in aller Regel. Sodass, wenn ich jetzt privat nutze, äh, ich jetzt da jetzt kein DSGVO-Problem mit Apple habe. Wenn man aber, wie ich, ähm, Apple-Dienste auch beruflich nutzt, dann rutscht man da ganz schnell in ein Problem rein, das ich eigentlich nicht haben wollte. Nehmt mal an, Ich speichere eben zum Beispiel Kontakte von Geschäftspartnern, vielleicht auch von Mandanten oder wie auch immer, in meinem iCloud-Adressbuch. Dann ist das eine Datenverarbeitung, die meine Datenverarbeitung, für die ich erstmal verantwortlicher bin, aber ich lasse sie von einem anderen durchführen, nämlich in dem Fall von Apple. Und da das jetzt für Apple eben auch personenbezogene Daten sind, weil Apple sie nämlich entschlüsseln, äh, entschlüsseln könnte und das auch durchaus im Einzelfall äh, macht mit diesen Daten, wenn jetzt eine entsprechende Anfrage einer Sicherheitsbehörde kommt, dann sind das auch für Apple personenbezogene Daten. So, das äh, ergibt sich schon allein aus der sogenannten Breyer-Entscheidung des EuGH, ähm, nach der man jetzt diesen Personenbezugsbegriff entsprechend so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, differenzierter oder, sag ich mal, ein bisschen konkreter fassen konnte. Für das europäische Recht. So, das heißt, ich habe jetzt hier eine Verarbeitung von Daten durch einen Dritten und jetzt muss man sich eben fragen, was ist denn das? Ist das jetzt eine Datenübermittlung an Apple oder ist das eine Verarbeitung von Daten im Auftrag, eine Auftragsdatenverarbeitung, wo ich also einen Dienstleister nutze, wie zum Beispiel ein Rechenzentrum, um meine Daten zu speichern? So und jetzt kommt der Groß, Fängt schon wieder der Streit an, nämlich was ist denn jetzt? Wann liegt eine Auftrags Verarbeitung vor oder nicht. Und jetzt kommt das Schöne, in Anführungsstrichen, weil zum Beispiel jetzt, wenn man bei Apple nachfragt, und auch das wurde mir als Information aus der Schweiz nochmal mitgegeben, dann sieht Apple das so, dass sie dieses Thema Auftragsverarbeitung, das das wird einfach ignoriert erstmal, sage ich mal. Hier würde ich mich auch freuen, wenn Apple sich mal räuspern würde, und das werde ich auch gerne hier dann weiter veröffentlichen, in den Shownotes zu diesem Beitrag, oder würde es auch gerne in einem weiteren Podcast machen. Vielleicht habt ihr auch da Erfahrungen. Ich würde mich freuen, dann meldet euch bitte bei mir über die Internetseite ähm, im Businessumfeld, wie Apple da umgeht, denn wenn ich jetzt Apple-Dienste nutze in einem Businessumfeld, dann habe ich das Problem, dass ich wohl eine Verarbeitung von Daten im Auftrag habe, das kann ich nicht anders sehen, denn Apple verarbeitet meine Daten ja nicht für eigene Zwecke. So, ich kann also sehr wohl darüber bestimmen, was Apple mit diesen Daten macht. Das heißt, ich kann über den Zweck der Datenverarbeitung bestimmen. Ähm, über die Mittel kann ich in begrenzten Umfang bestimmen, weil ich halt zumindest sagen kann, welche Dienste ich nutzen möchte oder nicht, indem ich das entsprechend konfiguriere und einstelle. Ähm, alles andere kann Apple aber nicht entscheiden. Das heißt, Apple wird wohl kaum hier Verantwortlicher, also Controller sein, sondern Apple wird hier wohl Auftragsverarbeiter sein. Damit ich jetzt hier aber im Businessumfeld iCloud-Services rechtskonform nutzen kann, brauche ich dann einen Auftragsverarbeitungsvertrag, nach Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung. Jetzt könnt ihr sagen, ja, die gilt ja noch nicht. Ja gut, aber das würde jetzt im Hinblick auf 11 BDSG genauso gelten. Jetzt werdet ihr sagen, ja, wieso Apple ist doch ein US-Unternehmen, ich kann auch keine Auftragsdatenverarbeitung nach 11 BDSG mit einem US-Unternehmen machen. Geht ja nicht wegen 3 Absatz 8 BDSG. Haha. Problem ist aber hier, euer Vertragspartner ist nicht Apple in, in Amerika, sondern äh, ADI, die Apple Distribution International mit Sitz in Cork. Ireland, Irland, die sind euer Vertragspartner nach den iCloud-Nutzungsbedingungen. So, und die sitzen in einem EU-Mitgliedstaat. Gleichwohl setzen die dann aber Subunternehmer ein, mit denen man eben dann entsprechend äh, die Regelung treffen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wahrscheinlich hat Apple äh, über eu standardvertragsklauseln diesen Datentransfer zwischen Apple Irland und Apple USA geregelt. Davon kann man ausgehen, das behaupten sie, aber richtig genau sagen sie das irgendwie auch nicht, Apple ist da leider alles andere als transparent, das ist sehr unschön, gerade wenn man als äh, Business-User Apple Produkte nutzen mag und möchte und das auch gerne tut, so wie ich. so. Das ändert aber nichts daran, dass ich mit Apple Irland eben auch einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag jetzt nach 11 BDSG hätte schließen müssen oder eben künftig einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO. So. Apple sagt dazu aber nichts, sondern Apple sagt selbst nach eigenen Angaben, dass sie kein Verarbeiter sind, sondern ein Controller, ja. So, das heißt, sie, wenn, sie sie betrachten sich vielleicht als Verantwortlicher für meine Daten. Sehr interessante Konstellation, denn nach ganz herrschender Meinung äh, kann man nämlich nicht selbst darüber entscheiden, äh, wann jetzt eine Auftragsverarbeitung vorliegt oder nicht, sondern nach ganz herrschender Meinung ist das und auch zu Recht so nach objektiven Kriterien zu bestimmen. Das heißt, wie sieht das für einen aus? Und da haben wir eben hier auch wieder die Entscheidung über Zweck, Mittel und so weiter und so fort. Natürlich kann man das oder die, die zweck mittel gerade die Zweckrelation, der Einfluss auf den Zweck, gestaltet sich natürlich durch die Verträge. Ja, Aber die Verträge mit Apple sehen nicht vor, dass Apple mit meinen Daten machen könnte, was sie wollen und das als eigene Datenverarbeitung irgendwie skizzieren. Mitnichten. Das ist nicht der Fall. Der Fall ist vielmehr, dass wir hier meines Erachtens einen ganz klassischen Fall der Auftragsverarbeitung mit Apple im Hinblick auf iCloud-Dienste Nutzung durch Unternehmen haben, der derzeit nicht geregelt ist. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand von euch geschafft, ich habe es noch nicht direkt angefragt, ob das mit Apple möglich ist oder nicht. Aber ich würde mal vermuten, dass Apple sich wahrscheinlich darauf nicht einlässt, es sei denn, man ist irgendein Unternehmen mit x tausend Mitarbeitern, wo sie dann vielleicht sagen, okay, jetzt machen wir das hier im Einzelfall, weil das so ein wichtiger Kunde ist. Aber mit dem kleinen Hansen Öst, mit seiner ein kanzlei das wahrscheinlich wohl eher nicht. Hm. Ich würde mich sehr freuen, wenn Apple hier eine Lösung hätte. Vielleicht hat auch einer von euch eine Lösung, das würde mich sehr interessieren, davon zu hören, denn ansonsten ist es tatsächlich so, und jetzt müsst ihr, wie gesagt, ganz stark sein, dass ihr meines Erachtens sonst derzeit, wenn ihr im Businessumfeld iCloud-Dienste im Hinblick auf Kalender, Daten, sofern ihr auch Personenbezogene Daten in diesem Kalender habt, wovon ich mal ausgehe, oder auch eure Kontaktdaten in iCloud habt, ähm, da wohl, wenn das keine familiäre oder private Datenverarbeitung ist, sondern das im Unternehmensumfeld erfolgt, dass das vielleicht rechtswidrig erfolgt. Also, stark sein. Ist nicht schön. Ähm Vielleicht gibt's es eine Lösung, ich würde mich freuen, von euch zu hören, also freue mich sehr über Feedback, denn das ist ein wichtiges Thema und ich würde mir sehr wünschen, falls du, Apple, das da draußen hörst, wenn ihr euch dazu mal räuspern würdet. Ihr dürft auch gerne vielleicht mit dem nächsten iOS-Release, falls das vor dem 25. Mai kommt, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einführen, würde ich mich auch freuen, wäre alles gut, wäre für mich sogar die liebste Wahl, aber alles andere wäre halt schon schön, wenn ihr da eine Lösung hättet, die im Business-Umfeld irgendwie funktionieren würde. Ich sehe die derzeit leider nicht. So viel hierzu. Macht's gut. Bis nächste Woche.